0: Ви слухаєте подкаст «Незламні» і сьогодні ми спілкуємося з чудовою героїною, яка може стати прикладом для багатьох. Її історія насичена якраз духом незламності, прагненням кращого, навіть коли нічого тобі довкола не гарантує. Ти змогла побачити перспективу і захотіти знайти це найкраще для себе, для своїх дітей в найнесприятливших обставинах. Давай про це поговоримо. Почнемо, напевно, історію з самого початку. Так? Марині, 37 років. І розкажи, будь ласка, як почалися твої стосунки, в яких з'явилося потім насильство? Ми дорослі люди і
1: розуміємо, що все йде з дитинства. На жаль, дитинство в мене було таке, яке я притягнула і в своє життя в доросле. Моя мама була постійно одна, вона знаходила собі чоловіків. У нас троє в сім'ї і троє від різних батьків. Коли вона знаходила своє, як би мовити, вона думала, що підтримка, любов, і їй буде легко, вона знаходила собі тиранів. І це все було на наших очах. Дуже рано мені пройшлося подорослішати, тому що в 6 років я знала, що таке пилинать. І... Ти старша? Так, да. я сама старша в сім'ї. І в мене дві сестрички було, на жаль, середньої сестри в мене немає. І вона бо пішла по стопам і наркоманія. 24 роки її не стало, на жаль. Вона померла і залишила після себе сина. Моя м- мама дуже пізно зрозуміла, що алкоголь і пошуки чоловіків привели її не туди. У мене було до- добре дитинство. Це тоді, коли я проживала з бабусею. Так склалося, що я не знаю свого батька, я навіть не знаю його не обличчя, не взагалі чи він є, чи не хоче мама говорити на цю тему. Ладно, не будемо говорити. Моя сестра, скільки мамі було, коли тут з'явилась? 20. 20 років їй було, як я з'явилася, а я, на жаль, народила. Ні, це не на жаль, а це прекрасно. Я народила в 16 років. Чому так сталося? Тому що я хотіла піти там, де я була нещасливою дитиною. І... З батьківської сім'ї, ну, з малого. Да, я хотіла вже піти туди. Я закінчила жаль... школу, так? Ні, я ще й не закінчила школу на той пак. Десятий клас? Ні, 8. 8-й клас. 8. 8. 8. 8. 8. Да. І я пішла в доросле життя дуже рано. І... А чоловік був старший? Так, да, на 6 років. Mm-hmm. Мені було 16, йому 21. І... Я пішла туди, думала, що це щасливе життя, але, на жаль, я привела собі тирана, впустила тирана. Перші прояви агресії з'явилися, коли я була вагітна вже, і я розуміла, що перша дитина, перша вагітність, я її не буду преривати, тому що я не пам'ятаю звідки, але наслухана, що могла б більше їй не бути в агітності. Тому я була в цьому усвідомлена, я не знаю, але це точно не мама
0: розповідала. Тобто, ти, ти, ти почала зустрічатись, тобі було 15, так? Так, да. І вже там ще теж не було, 16 ти вже завагітніла.
1: В 16 я завагітніла, в 16 я народила і заміж вийшла. Все, якось так в один період. Були перші прояви агресії, як коли я була вагітна, він простягнув руку а, Тобто, одразу. одразу І знаєте, саме більше я досі не розумію, що могло людину виводити на такі емоції для того, щоб простягувати руки. Я нічого такого не робила, що можна було прикладати так. Так, ну, рукоприкладство, честно. От мене було так, я хотіла завжди кращого і дійсно щастя, а він якось падав в депресії. В алкоголь. А у нього яка історія? Він теж має
0: якусь сімейну
1: е, в нього також була сім'я, і були й побої. Мама, папа бив маму, і вони це бачили. Вони захищалися. Їх два брата і сестра, і вони це бачили. Я думаю, що якщо є такий приклад, чоловік буде захищати жінку. Якось. Так? Ну, бо знає, що таке, як мама, коли її
0: болять, коли тобто, вона була. В такому а... сумному дитинстві да, він... зійшлися. Але... Mm. але ще до того, як він там почав проявляти фізичну агресію. Е, можливо, було якісь такі прояви, які вже були би, там як першими дзвіночками, не знаю, якась гіперопіка, чи, наприклад, якісь там ну, грубе ставлення, психологічне, якось тиск, щось таке, ти пам'ятаєш?
1: Знаєте, все було в тому, що людина якось не могла себе знайти. Він весь час лежав і думав, що от зайдуть йому, предложать йому хорошу роботу, високо оплачує, але нічого не робить. Доньку я народила в 16 років, і я майже її не кормила груддю. Тому що мені не було чим її кормити, мам. А
0: потім? Ти, ти не закінчила фактично школу?
1: Так, так. Я не закінчила,
0: але… Пішла працювати?
1: Я чекала, що він знайде щось. Він знаходив там мілкі якісь. Ми якось так перебувалися. Mm-hmm. Те, що було, якось... І дуже добре помагали мені. Там, де я проживала в гуртожитку, ви знаєте, що таке гуртожиток, це дуже багато кількості людей, різні по статусу і все. І в мене така була подруга Віта, вона мене підтримувала. Мама села її привозила продукти, а вона ще й ділилася зі мною. Не мама, ні хтось там. То ви з чоловіком не жили. Жила... жила з чоловіком. А, з да. чоловіком гуртошко вижили. Да. Так, да. ми проживали з чоловіком. Я думала, що ось він якось ну, побачив. Ну як це там ви офіційно одружилися? Пом... Так, офіційно були, 17 років браки ми були. Угу. От шість як виповнилося оселенки, це моя донька старша, я вийшла на роботу. Я не жалію про це. Я завжди не боялася, не цуралася роботи різної, і в мене були, в основному, важкі роботи. Це були заводи, я і на ринку торгувала, і де тільки можливо я працювала. Просто що, не було можливості здобути освіту? Так, на освіти в мене не було, на жаль, і це, я нікого не виню. Це, напевно, все одно моя якась вина, тому що треба було навчатися. Але... І фізичне насилля, воно продовжувалося весь час? Так. Чоловік притягував руки до невпізнамаємості мене. Якщо мама це пам'ятає і бачила, і ті люди, які їм прийшлося це бачити, вони це дуже добре пам'ятають. Тобто навіть зверталися до лікарні? Так. Ви думаючи, що мене стріли в під'їзді в темному. Побили, я не бачила обличчя, нічого. Як він потім
0: вибачався? Так, да,
1: вибачався, плакав, просив на колінах. Спочатку було таке тиранство, це, а тоді пішло наче на лад. Він почав працювати більше, не бу... більше проводити часу на роботі. Ми менше часу зустрічалися, майже тільки лише ночували. І мені казалось, що все буде вже добре. Все... Були такі проміжутки, знаєте, це не таке, що постійне. Кожен день, а так? От, да, а от... Коли він пив. Це було тоді, коли він пив, а тоді, коли він перест... було, був час п'ять років, він там пив, не пив, а потім перестав пить. І знаєте, люди, коли перестають пить, вони стають іще
0: жорстокіші. Який період був між щось такими нападами, да? між насиллями? Ну, тобто це могло бути кілька днів, кілька місяців, там півроку. Як часто? Раз у півроку. Разу півроку, да. але так серйозно да.
1: було року. навіть і травма така, що я не могла на роботу вийти. Колись так вдарила асфальт на вулиці, що я не могла говорити. Я
0: прокусила язик в двох містах. — Як у нього це починалося? Тобто це як- якось е- е- несподівано для тебе було, чи ти бачила, що у нього накопичується якась агресія? — Несподівано. В там...
1: нього накопичувалося із-за того, що йому казалось, що в усьому винна я. От якщо в нього не виходить на роботу устроїться, винна я. Якщо з ним не розрахувались на роботі, винна я. От якось він весь час звинувачував мене. Тому я просто не розумію, чому. На жалі, я не хочу вже розуміти цього. А
0: ось ну, дитину, сім'ю він хотів, він, це він, він тобі запропонував? Да.
1: Він е- сказав, що буде дитина, він зміниться. Все буде
0: добре. Це вже ти про другу дитину говориш?
1: Так. Да. У мене була бабуся, яка вона дуже сильно любила. Вона мене завжди... «От саме вона показала, що є інше. Хоча теж був дедушка, який пив, курив і обзивав її там, але він якось так, знаєте, уходив в запой, а потім наоборот, показував, як він її любить там. Ну, все одно я бачила гарний приклад, типу, сусідями. Нас окружають різні люди, і ми бачимо і приймаємо те саме, що от чому кажуть, що якщо буде... хочеш бути щасливою, общайся з щасливими людьми. От я до таких саме і тянулася завжди. В дитинстві жила з думками, що я вийду заміж, у мене будуть діти, буде великий дім. У великому домі були посмішки дітей, купа рідних, поряд. Завжди в нас були тварини, ми дуже любимо тварини. Зараз в мене на даний момент є, сина друзі. Так сталося, що син народився з важким діагнозом, про який ми дізналися в два місяці. Коли йому було два місяці, коли він народився. Коли я ходила вагітно, все було добре, нічого. Не передвіщало, і мені, знаєте, мені перша донька, мені прийшлося бороти. Коли народилася донька, вона почала ходити, і десь в рік вона в один прекрасний день проснулася, і не могла стати на ноги. Нам поставили діагноз, ви його знаєте, поліеміліт, Але це не підтвердилося, і в нас був тазобєдрений подвивіг. Але тоді було дуже велике розбірацію. В 16 років. Так, да, в 16 років я знала, як боротися з нашою системою в державі. Я не знаю, де в мене бралися ті сили. І, слава Богу, моя донька почала ходити, і це все не підтвердилося, і ми забули за це все. А з появою сину мені прийшлося 6 років віддати тому, що я, я вивчала, що це таке. Я Вчилася жити з цим, і я знала, працювати. що це. Цим... Так. У мене був час, коли я взагалі не могла вийти на роботу. Тому що я лежала в лікарні весь час з сином. Нас в неділю могли по два рази госпіталізувати до лікарні. У нас діагноз гемофілія важка ступінь – згортання крові. Це діагноз, знаєте, можна порівняти з бомбою. Ти не знаєш, коли воно йде підтече, і чи це не буде останнє. Тому що на той період, в 2007 році, коли він народився, в 2008, не було ліків. Тому що цей діагноз – це треба постійно бути на життєво важливих препаратах. Тому що в цей час, коли в нього це трапляється, треба вести, щоб він жив. Тому що ти не знаєш, е, не згортання крові, ти можеш за долі секунди втратити, і вже все. І саме з цими думками жити, це було просто саме страшне
0: 22 роки. Так. Да. В цьому випадку я хочу також запитати, чоловік проявляв агресію тільки до тебе? Ні. — І до дітей. — Навіть до сина, з таким важким діагнозом. — просто до не можна поранитися, просто навіть вдаритися об... в угол стола не можна.
1: Да. — Так. Але я завжди захищала, як, знаєте, як тигриця.
0: — я... у вас просто навіть не було куди піти, ну, як Мене... ти кажучи.
1: Да. — Так. Найвелика проблема і те, що так, я не могла піти, тому що мені не було куди. Якщо я й уходила до мами, вона завжди мене приймала, а потім каже: Ну, який не є батько, якось так. Все дуже багато років він вселяв мені всякі такі, знаєте, комплекси, які
0: Це було психологічне насилля, крім того.
1: Так, що я нікому не нужна, що. У мене двоє дітей, і ти взагалі нікого не знайдеш, і нікому не потрібно, як не потрібно. Це
0: все. Люди і на менших проблемах ламаються, і потім взагалі не, не, не викарабкаються. Як ти знайшла вихід з цього всього?
1: У мене завжди були думки, що, що буде, коли мене не стане. Я не впевнена, що за моїм сином, може хтось краще мене. Придивитися, бути вчасно тоді, коли ти йому потрібно, щоб, не дай Боже, нічого не сталося, щоб він, не дай Бог, його не стане. Я знала, що ніхто не зможе зробити вчасно це, як я. Тому що, знаєте, у мене двоє дітей, і в мене зв'язок є з і з донькою, і з сином. Коли я в дорозі, я часто виїжджала в різні городи. Так, як? І я вступила в пацієнтську раду для того, аби знайти...
0: — Гарманська організація? — Вихід.
1: Так, я була в Гарманській організації серце матері», голова об'єднання дітей з гемофілією я хотіла, і я вірила, я жила з думкою, що ця ситуація має змінитися в нашому світі, тому що десь там це вже є,
0: а в нас ще немає. Я... Вибралися за ліки, за те, щоб дітей були ліками? Я ночами була в інтернеті
1: в два роки сину, я взяла комп'ютер в кредит для того, аби бути в спілкуванні з людьми. Де я можу знайти рішення для того, аби покращити життя сина і таких, як він. І змінити історію цих родин. Тому що жити з думками такими, що ти можеш втратити його будь-який момент, це саме, саме те, що так неможливо жити просто, це, хто не проходить, це не знає. Як це? І що?
0: Здається, якісь такі тривоги є в кожної мами, але ну, вони, в більшості випадків це просто тривоги, з якими просто треба опанувати її, а тут є для цього дуже більш ніж серйозні підстави. От так. 就... Я знала, що якщо
1: мене не стане, то я не зможу побачити, де мій де будуть мої діти, хто буде поряд. А так, коли я є, я це все бачу. І я знаю, що в будь-який момент, де буде небезпека, я їх зможу захистити.
0: Тобто це бі- після якогось чергового побиття так, ти вже зрозуміла, що треба в першу чергу зберегти себе?
1: 2017 року
0: чоловік на Пасху
1: Дуже сильно мене побив. Якби не син, не проснувся тієї ночі. Я не знаю, чи я була вже зараз тут перед вами. Він мене чуть не задушив. Але владік проснувся і в цей момент цей звір, наче, проснувся і опустив руку. В той момент він був як звір.
0: Що з ним сталося? Це була піддія якихось... Ні.
1: Просто ми довгий час віддалилися від друг від друга, і він...
0: Ти була в громадській діяльності, ти була в вікуванні Так, лікувані. я окунулася в
1: те, аби зробити щось для дитини і для своєї сім'ї, тому що все одно я знала, що ми родина, одна, одне ціле. Хай він не робить, але я повинна робити це.
0: Mm-hmm. І тоді? А потім він, не знаю.
1: І в цей день, цю ніч, я написала пост у Фейсбуці, що я більше не можу терпіти, будь ласка, допоможіть знайти житло. NO. Я готова сплачувати, але так, як я не можу вийти на роботу, у мене є лише соціальні виплати. І на цей клик відгукнуло у вас була якась пенсія ще по інвалідності, так? Так, у нас є по інвалідності пенсія, і на той момент ще було мало забезпечене. По догляду за дитиною з інвалідністю я отримувала. І на той момент це було, це було небагато, але я мала можливість заплатити за квартиру, і там, щоб що хліб хоч, хоча б був. І це на тому і добре.
0: Mm-hmm.
1: Відгукнувся мій хазяїн, якого я зараз на даний момент знімаю, винаймаю житло. Я винаймаю житло не за космічні кошти, які зараз на даний момент є. Тому що я б ніколи не зняла б житло.
0: За ринковими цінами, так? Так.
1: Да. Mm-hmm. І, знаєте, з появою з зміною житла я знайшла і зрозуміла, що те, що саме я хотіла, що я вірила, що є люди інші, що є родини сімей, там, де є лише щасливі, її хороші, там, де немає наркотиків, немає алкоголю, немає... там є сім'я, яка друг за друга опікується. Я живу в такій квартирі, що я просто раніше колись це мріяла про це все. Давано не моє, але. Я йому дуже вдячна, тому що переїхавши цю квартиру, ми навіть
0: ви живете разом з господарями, тобто цілу квартиру. Ні,
1: я з ним, я живу з сином. Хазяїн проживає на іншому мікрорайоні. І знаєте, цей хазяїн просто розуміє мене, тому що він проживає з людиною, в якої також є дитина з інвалідністю. І, напевно, на цьому. На та,
0: так. Як ви, відбувся це, твій розлучення з чоловіком? Ви розлучились офіційно, він вас відпустив? Так,
1: я офіційно розлучилася. Він намагався, погрожував мені, що він мене вб'є, що все одно до мене дістанеться. Я написала заяву в поліцію. І Хвала Богу, що зараз є таке, що е, сімейні е, розборки вже беруться до уваги і поліція реагує. Тому що в мене дуже багато було викликів, і поліція не реагувала. Вони приїжджали, поговорили і уїхали, залишивши мене з тим тираном.
0: Далі. Ну і ми згадуємо про те, що... А, такий, така річ, як шелтер, притулок для постраждалих і домашнього насилля, ось лише обіцяють нам наступному році, що він з'явиться. Весь цей час жінки в таких ситуаціях, вони просто ну, не мали куди подітися.
1: І я радуюся, що на даний момент є такі люди, які цим опікуються, і є люди, які дійсно хочуть допомогти, протягнути руку, Допомоги у цій нещасній людині, щоб вона ні в коїм разі не залишила своїх дітей без мами. Я дуже радію, знаєте, що я маю інтернет і чую про людей, які приймають участь в долі, долі сімей, родин і дітей цих майбутніх гарних людей. Населення нашого світу, як Марта Левченко, я дуже її місто добра, яке вона построїла, це такий шанс, що раніше нікого не було, і дуже багато родин скотилися до такої, що залишили дітей і пішли з цього життя, і вони не бачать, як їх діти зростають, що з ними, куди вони. Як вони живуть. І от я зараз це більше можливості, тому що тоді цього взагалі не було. І я радію тому, що я в ті моменти, коли в мене опускалися руки, і я не один раз хотіла піти життя, не один.
0: Це дуже мужня дівчина, що прийшла сьогодні сюди. І я думаю, що це дуже важливо зараз говорити про це. М-м, це така, мені здається, буде велика пояснення для людей, які сьогодні досі ми бачимо навіть в інтернет-обговореннях, коли з'являється історія про домашнє насилля а якесь чи висміювання, чи звинувачення жертви, що ось вона сама в усьому винна, що їй це все подобається, якщо вона від нього не йде, сама там провокує, чи ще щось. І
1: це мене тож, також сподвинуло, що я ніколи в житті не хотіла відчувати себе жертвою. Ніколи. Це для мене таке приниження, знаєте. Або що, коли ти борешся за свою дитину, мені приходилось дуже часто, Просити в людей матеріальної допомоги, тому що дійсно у мене не було цих коштів, аби вилікувати дитину, тому що були такі періоди, коли дитина залежала від ліків, і я бачила це і відчувала, що якби не лікувала. Зараз би моєго сина не було б, тому що не раз його життя ставало під. Велике питання, тому що колись в два місяці син потрапив в реанімацію, і нам давали 15%, що він виживе. Двоє суток це такі були вирішання. Лікарі навіть скривали від мене, і казали, щоб там відбувалося насправді. Але потім, коли я дізналася, я сказала собі, що я зроблю все, що від мене залежить, аби мій син прожив довше, ніж дають лікарі і кажуть, що гемофіліки довго не живуть. Скільки йому зараз? Йому зараз 13 років.
0: Він ходить в школу? Так.
1: Да. А раніше був вдома індивідуальний. Він нікуди не виходив, він дуже часто пробув в чотирьох стінах, дуже, майже все своє життя.
0: Ну, тобто ви боялися з'їму? І біжу.
1: в лікарні. Ми жили, у нас дім був лікарня, тому що я його везла туди, або його спасли, не дай Бог, я нічого не втратила, але ліків не було, все було в такому, знаєте, я не знала, як воно що буде, але я знала, що. Він буде жити довгом.
0: Сьогодні ти працюєш, син ходить в школу. Старший да. день, каже, доросла. Так,
1: да, в мене є онука. Я не можу дочекатися, коли я буду вихідна, щоб їхати до неї, поцілувати її, побачити її посмішку, обійняти її, поцьомати. І я така щаслива. І я сама собі думаю, а якби я в той день, коли я хотіла перекрити газ і не раз піти в життя, і я, якби щось таке мене. Вийшло, так? Да? Вийшло. І я б цього все не побачила, це було б саме-саме страшно для мене, чесно. І я дуже рада, що.
0: Дуже щастя є.
1: Що щастя є, так. Да, і Навіть після Знаєте, напевно. Я все життя відчуваю Божу підтримку і ласку, чесно. Тому що, знаєте, як, от. Людина потерпає і якось так її щось тягне на дно, а він мене весь час викидує на берег. Так і є. І я це дуже
0: вірю. Напевно, що так і є.
1: Так і є. Я, я це знаю, я це відчуваю. І були такі випадки, що ну от ну все, ну нічого в тебе немає. От, ну все, ну воно не вирішальне. А воно раз.
0: І в якийсь момент ти вирішилась. Головне вірити і робити для цього пробу. А як сьогодні? Це вже скільки часу пройшло, як ти наважилася почати життя заново, да? закінчити постерігане да. сільськосу? Знаєте,
1: що збивало в мене з пантелику і підвигало до того, аби зробити те, що зникнути з цього, з цього світу. Це моральне, психічне. Те, що мене найбільше вбивало, коли люди осуджували мене за те, що я просила гроші на лікування. а Тоді велись такі недобрі розмови, і мені приходилося це все вислуховувати і оправдувати
0: Це в інтернеті було, так?
1: Не тільки в інтернеті, це і в житті. Є слізні люди. Вони думають, що я на цьому заробила, хоча за душою в мене нічого немає ні житла, ні машини. Ні. Мені найважливіше було це вилікувати дитину, і я це зробила, і навіть було в такий час, коли в нас не було навіть за що купити хліб. Або якась річ гарна, але ж вони не знають, звідки вона взялася, по яким це буде Фірма така фірмова, не знають, що є магазини секонд хенд де можна купити, знайти, якщо бігати. Я там працювала навіть.
0: Тим, що ти не погодишся бути жертвою, да? тому що коли жертва – це нещасна людина, вона повинна і погано виглядати, да? вона повинна викликати одним своїм виглядом жалість роздратування. Те як і ми сьогодні робимо цю кампанію, ми хочемо показати те, що можна і по-іншому, якби не було важко. І єдиний, єдиний шлях для того, щоб вийти з цієї ситуації, яка б вона не була важка, це не змирятися з нею
1: і не піддаватися. Коли ти в такому глибокому стані, коли в стані того, що в тебе от от саме у ці думки, які тобі поглинають тебе повністю зупинитися і щось, знаєте, я собі знайшла таку оце. Якщо мене щось дратує, якщо щось мені хтось сказав обідне, це, знаєте, зміни там Щось коло себе, і воно раз як вогник загориться. Я там поміняла, змінила штори, там взяла, поприбирала, там приготувала їжу, якусь, що син любить, там е, вигуляла животних своїх, нагулялася з ним. Не... Все, в мене все змінилося. Все я побачила їхню посмішку, радість і
0: все. Має все добре. Один, ще знаєш, підсумком цієї розмови, такі якісь зробимо лайфхаки, тобто і один з таких підсумків можна сказати, що коли тебе оволодівається історія, да, ці негативні емоції, треба зробити перемикання. Так, да,
1: обов'язково. Тільки тоді можна е, змінити думки просто не поглинати в у тих усіх негативних. Ні, ні в коєму разі не, не можна. Та, що тому з'їсть що просто потім не ви, не випирне, що ж Так, тому що є різні типи людей. Є слабкі, є більш слабкі, а є сильні. І слабкі люди, вони здаються зачасту і, знаєте, я все життя боялася в якомусь житті зіграти таку роль, щоб не дай не дай бог, твої навіть слова якось зробили людину нещасною, і вона щось зробила. Навіть тоді, коли людина говорить щось погане, я намагаюся переключитися на хороше.
0: Ось це один також із рецептів. Ми всі боїмося, коли стикаємося з якимись такими ситуаціями важкими, щоб діти потім не наслідували це. Твоя донька, які, які в неї сьогодні стосунки?
1: Вона живе з чоловіком своїм, вони ще офіційно не зробили свої стосунки, але в них є дитина, і вони не поспішають, я не влажу, але вона щаслива. Він за нею горою, вона за нього, він дуже любить доцю свою, він біжить до неї, він радіє цьому всьому. У вас близькі стосунки? Ви спілкуєтесь? Так, так. Він круглий сирота. Дитина вирос з бабусею, виховала його бабуся, у нього також було життя таке легке. Я знаю, що він точно не буде такий, як мій чоловік. А, а з сестрою і мамою? З мамою в нас зараз налагоджуються стосунки, але все одно, все одно вони не такі близькі і ідеальні, як би хотілося. У мене дуже багато на неї обід з дитинства.
0: Як вона сприйняла, коли ти пішла від чоловіка остаточно?
1: Добре. Тому що я знайшла житло, і я не поряд з нею. З сестрою спілкуюся своєю, я її дуже люблю, і маму дуже люблю. А про що ти мрієш зараз? Мрію зараз. Мрію про те, щоб у нас був, було своє житло, і я могла е, бути більше часу з дітьми. І з внучкою хочу, щоб у нас був такий, знаєте, як дача, щоб ми там всі родиною більше проводили часу, посміхалися, ми разом готували Бі- біля нас наші собаки, кийці, щоб ми бігали по дворі, щоб нам ніхто не казав, що ми комусь там заважаємо цим. Там. Ну, таке така мрія в мене. Все життя, все дитинство.
0: Хай так і буде. Дякую. Ти величезний молодець. Я тобі дуже дякую за те, що ти розказала свою історію, і я переконана, що вона надихне багатьох. Твій приклад для того, щоб все ж таки не зневірюватися, шукати шлях до свого щасливого життя. Так, Хай твоє мрія збудеться. Дякую вам. Дуже дякую. Супер, дякую.